0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. A Operação Caranguejo em Angola não deixa ninguém indiferente. A promiscuidade entre altas fias militares e a Presidência da República de Angola continua a provocar um profundo mal-estar na sociedade angolana, que procura agora respostas para a impunidade com que milhares de milhões em notas circulavam sem freio em malas de viagem. Em São Tomé Príncipe está fechado o prazo para a entrega no Tribunal Constitucional das candidaturas à Presidência da República. Ao todo são 16 homens e 3 mulheres que se propõem a desafiar o estado São Tomé. Mas nem todos deverão constar no boletim de voto. As eleições são no dia 18 de julho. E de Moçambique, há novos desenvolvimentos no caso das dívidas ocultas que chegam Felipe Nieuzey. Vivam, este é o debate africano com Sheila Kahn, Adolfo Maria, Abílio Neto, Eduardo Fernandes e José Luís Ofel Almada. Eu sou João Pereira da Silva. Vamos justamente avançar por Angola e os efeitos de choque desta operação carangueja, Adolfo Maria.
1: Uh, bom dia. Não convém avançar muito por Angola, porque senão caímos em vários buracos que existem lá, sob todos os pontos de vista. Mas vamos então, devagarinho, ver o que se passa, porque de facto este escândalo está a abalar a sociedade e o próprio Procurador-Geral da República, de Eldar Gross, diz que é preciso a cooperação internacional para ajudar o Estado angolano a esclarecer o o complexo escândalo financeiro e patrimonial que envolve o Major Pedro Loussat, por enquanto, né? mas certamente que isto é só a ponta do iceberg. Uh, e, 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 portanto, uh, o, o Pita Grosso falava, em reação a uma reportagem veiculada pela televisão pública de Angola, que... Provocou reações tremendas, sobretudo dos internautas e nas redes sociais, com sentimentos de revolta e indignação. E Elda Pitagross diz que a a equipa de investigação que está a inquirir tem dificuldades em compreender os momentos da concretização do escândalo financeiro. E lembrou também que todas as pessoas que foram exoneradas recentemente portanto, que eram militares e que por isso não deverão sair do país sem autorização, isto já diz qualquer coisa. Entretanto, o, o presidente eh, João Lourenço, eh, para substituir Pedro Sebastião, que era o, 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 tinha o cargo de ministro do Estado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, desde 28 de setembro de 2017, ele nomeou Francisco Portado. Francisco Portado já foi chefe do Estado-Maior da, da, da FAA, é, e teve de se demitir por várias pressões, inclusive a pressões, né, digamos, mais ou menos, não sei como é que é de chamar, racistas, xenófobas, é, lembrando que, dizer, alguns dizem ah, ele é cabo quando na verdade ele é, é angolano, né, pode ter uma ascendência cabo-verdiana, mas é, pronto. Mas é, essas questões, parece que agora passaram para o segundo plano. É, E o que sucede é que o Presidente, na tomada de posse, ele disse que exige que o o, o Ministro de Estado, o Francisco Pereira Furtado, tenha a coragem e a vontade de mudar radicalmente a metodologia do controle do efetivo dos órgãos de segurança do país. E, E pede para limpar todo o efetivo fantasma. Quer dizer, que nas Forças Armadas Angolanas há toda uma série de indivíduos que não são militares. Portanto, dentro daqueles esquemas de corrupção, já lá chegarei numa análise final, que que existe desde a independência, portanto, há também isso, quer dizer, não só os indivíduos que sacam o dinheiro do Estado, mas também indivíduos que são postos lá pelos familiares e que recebem pensões, etc. Bom... e, e o, o Presidente disse: os últimos acontecimentos de, demonstram a saída de dinheiros públicos nos bancos de forma fraudulenta que estão a engordar o caranguejo. E que os comportamentos e procedimentos da banca não são normais, precisamos de mudar. Bem, claro que não são normais, há mais de quanto tempo, não é? Nós sabemos como é que foram sacados e alguns eh, sacadas, eh, a dívidas tremendas que levaram às falências do banco. E que alguns do, do, das personalidades que sacavam de lá de, 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 dinheiro pediram crédito, né? que lá julgavam que não era para devolver. Bom. Já foi é, perdido, já foi perdido. Não, é, e, e portanto, também, é, na sequência do recente afastamento de altos oficiais, é, foi numera, nomeado o general Cerqueira João Lourenço, que é irmão de, do presidente. É, Uh, e foi nomeado para a Secretaria para o pessoal e quadros da Casa de Segurança ele tem, tem um staff que foi nomeado pelo seu pelo chefe-geral Pedro Sebastião que foi demitido não sei como é que ele agora também vai lidar com este staff bom uh, entretanto bem, nas várias reações, por exemplo, Graça Campos no Correio Angolano no Correio Angolense diz que uh, o processo de depuração deixou de fora a figura mais importante da Casa de Segurança do Presidente da República, que trata-se do Jornal de, de Cerqueira João Lourenço, que é o chefe adjunto da Casa.
0: Irmão do, é, presidente, irmão, irmão, mais o presidente. do
1: presidente. Ele diz que é, ele já era secretário executivo da Casa de Segurança no tempo em que foi dirigida por Jornal Elder Vieira Dias Copelipa. E que é desse período de gestão do João Coppelipa coadjuvado por Sequeira Lourenço, que remonta à prática dos factos que estiveram na base da abertura do processo em curso na própria General da República. E que as maiores trapaças, a utilizar os termos de Graça Campos, no ocorreram goleza. As maiores trapaças financeiras operadas na Casa de Segurança do Presidente da República ocorreram entre 2011 e 2017, período em que Sequeira Lourenço era chefe adjunto e secretário executivo da Casa. Nesse período, nenhum dos oficiais generais exonerados no dia 24, e agora sob investigação, nenhum desses generais tinha qualquer vínculo com a casa de segurança do Presidente da República. Bom, digamos, para para terminar este enquadramento, o Presidente da República, segundo o Correio da Quenda, voltou a, a, a efetuar mexidas nos serviços militares com a exoneração de cerca de 20 oficiais generais e almirantes de várias áreas afectas ao Ministério da Defesa Nacional e veteranos da Paz. É, de, portanto, não, não entrando em pormenores, quer dizer, abrange comandantes da, da, da região norte, da região centro e também da região leste, de vários comandantes, quer ao nível da que quer ao nível é, do comando geral. Bom, sobre isto, eu... A minha opinião é de que esta operação de investigação denominada Caranguejo, eh, re, eh, que rebentou em enorme escândalo público, né? eh, não é, é assim tão escândalo público, eh, tomou essas proporções, mas afinal ela não é mais que o, o culminar de monstruosos e contínuos ataques do irário público que a, a elite que tomou o poder vem fazendo. Desde a instauração do regime político implantado com a independência e esse regime político era que, que era uma sanguinária ditadura. Ela perseguia implacavelmente adversários e até aliados, né? Esse regime político não não permitia qualquer tipo de escrutínio da sua ação. Criou logo na implantação criou dos logo privilégios. Nós lembramos da, da das lojas para, para diplomatas, das lojas para di, superdirigentes, para lojas de dirigentes, etc. Bom, enquanto havia as lojas do povo, vazia. E, e portanto criou te logo privilégios para a casta dirigente e, e depois para sua desgovernação. Originou o caos económico. E então surgiram as condições para que emergisse um, um sistema de corrupção, hum, exercido pela cúpula, que também se tornou transversal à sociedade. Porquê? porque Porque é, é, havia a necessidade das populações encontrarem esquemas de sobrevivência. E nós temos, então, um sistema de, de corrupção vertical e horizontal. E, e o regime político criou um aparelho de corrupção que serviu a elite dirigente e a enriqueceu desavergonhadamente ao longo de todos estes 44 anos. É? E, ao mesmo tempo, que diversos esquemas outros esquemas, queimas menores de corrupção eh, polulavam em outros estratos qual foi o resultado? o resultado foi a transformação de Angola num país de criminalidade generalizada económica política e e de crimes de de, de delito comum como sabemos, assaltos assassinatos, etc né? é o dia a dia e e neste processo todas as as referências éticas foram desaparecendo e, em geral, é, essas referências éticas deixaram de ser guia de comportamento dos cidadãos. Pois é, é exceção. a exceção. É e o um fã que, que tem referências éticas é apontado a dedo.
0: A verdade é que foi preciso... Portanto, o que é que eu quero dizer? Não sei se me está a ouvir, ah, estava eu a dizer. A, a verdade é que foi preciso a, imagens de televisão de malas cheias de notas a, no, a, de milhões de dólares e euros para acordar a, para esta realidade que, enfim, que estava lá, que é, do, a gente conhecia de uma forma ou de outra, mas nunca se tinha visto desta maneira.
1: Está bem. Mas atenção, isso foi só. Havia um processo. Quer dizer. Isso foi a gota d'água que fez transbordar o copo, o copo o, o tanque, né? porque é, estava lá tudo, quer dizer, o regime político angolano criou um sistema de sambarcamento sandbar, de, né? de poderes e de bem do Estado desde o início, não né? e esse sistema é o que rege a vida angolana, não né? apesar de Atenção, apesar do, de, deste regime, agora, pois, ter passado há 30 anos de ditadura monopartidária, mono né, para um regime pluripartidário, mas o que é que sucedeu? Manteve-se a esmagadora hegemonia do partido, conquistou o poder, a hegemonia do MPLA. E este sistema está lá, intacto e cada vez mais despodorado. Agora... Por isso, na minha opinião, não interessa mudar as pessoas sem mudar o sistema. E este não se muda sem que o regime político mude. E para haver essa essa mudança, é necessário que a Constituição seja revista em pontos essenciais. Por exemplo, na clara separação dos três poderes, né? executivo, legislativo e judicial, e na clara definição e, e prática, né? dos da ação governativa é preciso é preciso realmente que a sociedade tenha instrumentos para ir acompanhando a sociedade governativa. parar acha, que... que... acha que vai mudar alguma
0: coisa depois deste mais recente episódio? Acha que vai mudar alguma coisa depois deste episódio mais recente?
1: Quer dizer, eu aqui já puxo as premissas, não, é? Quer dizer, não muda, não muda se não houver é isto que eu enunciei um, ok, E digo-lhe okay. uma coisa, né? eu, eu penso que João Lourenço está cercado cercado de más ideias e de maus colaboradores. E porquê? Porque ele não rompeu de maneira mais contundente com gente e com práticas do passado. Havia uma intenção, sim, mas ele também estava aprisionado precisamente por corruptos dentro do partido, com aquelas cumplicidades, com aquelas eh, clientelas e tudo isso. E, de facto... Para ter havido uma mudança na podridão que que, que gangrenou o país desde há 44 anos, hein, era preciso ir mais longe. E neste momento... As dificuldades aumentaram muitíssimo.
0: Vamos abrir o tema ao restante painel.
1: painel.
0: Sheila, acha que, de facto, depois destes novos episódios, alguma coisa vai mudar em Luanda, em Angola, no regime?
2: Bom dia a todos. Conseguem-me ouvir bem? Perfeitamente. Bem, eu estava a escutar o Adolfo que disse... fez uma, uma contextualização extremamente cuidadosa e muito interessante e caudalosa nas suas uh, percepções. Eu acho que há aqui dois pontos que é importante uh, salientar na minha perspectiva. E desde já uma perspectiva de quem uh, não viveu em Angola, não tem a experiência que o Adolfo teve e ainda tem. Eu acho que houve uma esperança, com João Lourenço assumiu a liderança do partido e também do país, contudo, e e o Adolfo tocou isso de uma forma que eu acho muito, muito importante e relevante, as mentalidades não mudaram, as rotinas de pensamento e de ação não mudaram E por mais que haja substituições ao nível dos dos vários topos da elite angolana, se não se mudar e não se educar esta elite política para para um sentido democrático, um sentido rigoroso de de justiça, de transparência e de honestidade, Uh, por mais que haja esta subst... Um rol de substituições Nada vai mudar Porque eu acho que uh, os... Eu agora vou citar no... Este pensamento não é meu É de uma grande pensadora Ana Aranda Que dizia Os veios subterrâneos da história Estão sempre lá E enquanto nós não conseguirmos limpar todas essas essas areias da história, tudo que possa dificultar e que sejam vestígios que conduzam ao apodrecimento dos nossos sentidos de de humanidade, de, de cidadania e de estar no mundo e nas nossas sociedades, nós podemos alterar isto e aquilo, mas... As mentalidades estão lá Os vícios estão lá As rotinas, os os estereótipos os preconceitos E eu na semana passada No âmbito de uma enorme e importante exposição Que está a decorrer neste momento na Universidade de Minho Sobre a Diamang Que tem como título O Silêncio da Terra estive a escutar o sociólogo, também jornalista e agora deputado MPLA, o Paulo Carvalho, e ele falava exatamente destas questões que o Adolfo dizia. E como ele, agora num outro outro papel, numa outra função, antes antes, e continua como professor catedrático na na área da sociologia, e agora deputado, tem sentido... no seu debate com os seus pares deputados, neste caso, todos estes meandros e todas estas dificuldades em em poder limpar, em poder selecionar o trigo do joio. E, portanto, por mais que, e volto outra vez ao que estava a dizer, não querendo ser repetitiva, mas é para reforçar o meu argumento e a minha tese, eu acho que isto passa um pouco por aquilo que nós normalmente nos estudos, na tradição de estudos pós-coloniais dizemos de descolonizar o pensamento. Aqui não é descolonizar o pensamento, também será, de uma certa forma, porque eu acho que há aqui vícios do passado, uma burguesia uh, que vem de já do passado e que continua agarrada e, e muito sedimentada nos seus privilégios e não quer tirar sair deles e não quer sair desse conforto e não vale a pena... Estar a apagar a, a Determinadas figuras Porque na verdade uh, o, o, o pano sobre o qual elas estão Não vai ser rasgado Não vai ser rasurado Não vai ser alterado E portanto o, o fundo continua lá E esse fundo é que tem que ser alterado Eu quando estou E quando me pedem para refletir Muito sobre Angola Eu não posso deixar E, e eu aqui sou muito circular Uh, neste meu pensamento Eu acho que aquele romance Que é um romance que verdadeiramente Continua a espelhar uh, A realidade angolana E que eu acho que foi um, uma, um inspira- uma inspiração que vai sequer é, uh, uh, Intrageracional e transgeracional Que é o romance do Pepe A Geração da Utopia É uma verdadeira É uma versão real E do cotidiano angolano Esta é a minha opinião
0: Eduardo Fernandes, viva uh, a sua opinião Eduardo Fernandes, viva, cá está, sim senhor.
3: Está-me a ouvir? ouvir?
0: Perfeitamente, faz favor.
3: Ah, favor. A questão angolana e esta questão concreta que se nos coloca neste momento, faz parte do historial dos últimos anos em Angola. Apesar do, do seu Presidente, o atual Presidente da República, João Lourenço, ter prometido o combate uh, sem tréguas à, à corrupção, né, aos vícios, a verdade é que infelizmente uh, os vícios e, e digamos e as más práticas não se, não, se, não 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 podem ser este, e, uh, re, resolvidas, afastadas uh, uh, de, de um momento para o outro. Os vícios estão lá. Uh, uh, e, e, tem, e há uma certa dificuldade em nesse mesmo combate. E a verdade é que, apesar das declarações na tomada de posse uh, do, do do atual presidente, João Lourenço, a verdade é que foi dentro da própria casa da presidência que se é que se dão, se deram essa, uh, situações extremamente preocupantes e comprometedoras, não é? E, portanto... Uh, Há algo na sociedade angolana que é preciso combater e estir, extirpar para que, enfim, se crie uma, uma certa normalidade na, na governação de Angola. Esta é a minha, digamos, uma, a minha posição e a minha reflexão sobre a Angola.
0: É? Zé Luís, viva! Zé Luís, viva! Ah, eu entrar. Não, queria eu queria só queria dizer só, só
2: Era perguntar ao Eduardo e também a todos que estamos aqui o que significa essa normalidade e quais são as expectativas para essa normalidade e como construir hoje essa normalidade que o Eduardo dizia e que é importante.
0: Eduardo? (risos) A normalidade
3: normalidade, é é evitar esses casos que afrontam, digamos, qualquer qualquer pessoa de, de boa consciência e a sociedade em geral, não é? Portanto, num país que atravessa graves crises sociais, sociais e, que, e que precisa de facto de ter políticas que possam minorar a situação em que a população e o povo vive, haver enfim, movimentações de verbas extraordinárias, incomensuráveis, quase incomensuráveis é, de facto, uma afronta à pobreza vigente na sociedade angolana. E, portanto, julgo que ninguém estará de acordo com essas práticas que se está a verificar. E o mais grave grave é que se tenha dado no centro do poder. No centro do poder. Isto é preocupante.
1: Adolfo, Adolfo, avança. Sim, eu só queria dizer o seguinte. Para mim, a normalidade... É uma, um, um sistema e um regime totalmente diferente deste, porque este gangrenou a sociedade toda. Não é? E eu acho que é, eu apliquei-me a explicar, até inclusive, todo esse processo é? que eu vivi que eu vi e como é que realmente houve o assembarcamento do poder e, e o assamb, assambarcamento de, do, do património do Estado, não é? Portanto, isto é. É, é sistémico, logo há que mudar, é? É, portanto, em vez de se passar de uma
0: Oi, perdemos o Adolfo? Zé Luís, isto é normal? Zé
1: Luís, isto é normal? Eu... Com, com, com os olhos de, de, de controle uh, funcionando inteiramente. Diga. Pronto, ok. É. O primeiro anemista por exemplo a dizer contacto? que, é que há um. uma Avança. Está, mas não me estão a ouvir? Não, não estão. Sim, avance, Estão a ouvir avance, Agora. Avance, faz Alô? Alô? Faz favor de avançar. o que eu estava a dizer é que é preciso... Um, é, é preciso uma democracia real. Portanto, com os órgãos de controle e, e em que a sociedade civil possa intervir. Sem isso, eh, andamos só à volta e, e não sai do, 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 do problema.
4: Muito bem. Zé Luís, faz favor. então. Eu acho que a questão angolana é particularmente. Chocante, no que diz respeito à corrupção, tão chocante como o surgimento das oligarquias nos antigos países de leste. Chocante, e não é por acaso que dou esses dois exemplos, porque tanto nos países de leste como em Angola e em vários outros países africanos que seguiram a chamada via socialista e num modelo muito radical, autoproclamado de marxista leninista, e que muitos eh, qualificaram como de stalinismo tropical, <risos> uh, o que choca, portanto, é propaganda de uma suposta ideologia de igualdade social a que, depois, uh, que depois é substituída por uma desfaçatez absoluta na predação dos recursos públicos, na ostentação mais desavergonhada da riqueza em face de uma ambiência de total miséria. Nós já sabíamos, e vários teóricos já fundamentaram isso, que é a África a corrupção é fonte principal da constituição das burguesias burocráticas e compradoras. Portanto, que são burguesias que que não são empreendedoras, não são nacionalistas, não são produtivas, como aconteceu com com a formação do capitalismo e com a expansão do capitalismo, mas são, portanto, burguesias... Uh, uh, que vivem na dependência do capital financeiro internacional uh, e, e que são consumistas simplesmente e ostensivas e, e desavergonhadas do ponto de vista uh, moral isso que aconteceu nesses países aconteceu também uh, nos países de leste em que se formaram verdadeiras máfias para sapossar dos bens públicos e e, e para expandir o crime digamos, verdadeiras associações criminosas é assim que se pode classificar também a situação em Angola eu quanto quanto ao desenvolvimento da questão e das políticas encetadas por João Lourenço Eu percebo, e não percebo ao mesmo tempo, que ele tenha focado a sua atenção em determinadas frações dessa burguesia predadora e criminosa do ponto de vista de qualquer código penal de qualquer país imoral também Imoral, mas penal penal porque se trata de apropriação ilícita de bens públicos de forma ostensiva isso seria crime em qualquer parte do mundo e que ele se tenha aliado a outras frações para desmantelar digamos a fração mais diretamente adversária Podia-se entender que fosse, portanto, uma tática? Quer dizer, dividir para reinar e contar com o apoio, exatamente porque trata-se também de um partido político. Quer dizer, ele está a agir no quadro de um partido político, não pode pôr todo o partido contra, contra ele, sobretudo no momento em que os predadores... Dispõe de recursos imensos, não só financeiros, mas também de mobilização e simbólicos, e que a corrupção é pandémica. Não é só endémica, é pandémica. Quer dizer, os pequenos poderes também são corruptos. Os pequenos funcionários, quer dizer, é o meio de sobrevivência também. É o modo de vida. Eu acho que ele que João Lourenço, portanto, demorou-se a tomar medidas no seu meio mais restrito. Há muito que o seu chefe de gabinete vem sendo denunciado, é? chefe de gabinete vem sendo denunciado e não houve medidas. Foi preciso que essas pessoas do seu meio mais próximo se sentissem de tal forma impunes Para quererem transportar essas malas, né? essas malas com milhões e bilhões, para que a coisa se tornasse um escândalo e, portanto, coisa. Mas eu acho que João Lourenço deve ser apoiado nessa luta contra a corrupção, que também é uma luta não só pela democracia, mas também pelo Estado Social. Quer dizer, se se conseguir implantar em, em Angola um Estado de direito democrático, que também é um Estado social, quer dizer que o ideário do MPLA fica de alguma forma, do MPLA enquanto partido formalmente de esquerda. Formalmente Bom, de esquerda. outra conversa. Portanto, será, será de algum modo resgatado. Porque, de facto, o MPLA neste momento é um partido é um movimento com várias fações, entre as quais... Falámos isso a semana uma passada, da, das fações. Uma das fações... Há, há fações de esquerda, com certeza, que ainda que persistem e que mantêm o vamos, ideário, vamos mas há, com certeza, fações de extrema-direita, corruptas, ditatoriais, <risos> portanto, que têm todas as características <risos> de um partido de extrema-direita, predadoras, neocoloniais, Compradoras Burocráticas
1: Abílio é, Deixa-me só saudar A adjetivação Do, do, do nosso colega Luís Oframada Que subscreve inteiramente
5: Muito bem, está feita a nota Força. Uh, O Zé Luís acabou em grande Quer dizer O Zé Luís fez aqui, Luís uma, fez aqui uma... Uma, um, um surfar, um surfar uh, Pela história, pela história. E de, Das ideias também das ideias De Angola também, também. Que convém reter. E é aqui nas ideias que eu quero ver se acrescenta alguma coisa de tudo que já foi dito, que foi imenso e muito importante. Ou seja Toda a gente trouxe, de facto, contributos que eh, dão um para eh, esclarecer alguma das dúvidas que existem sobre esse momento especial eh, de Angola. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eh, o Presidente João Lourenço merece, merece-me toda, todo o respeito e toda a estima por aquilo que ele está a tentar fazer com o país eh, dele. E como Zé Luís e também acho que deve ser apoiado nesse esforço por duas razões simples: primeiro pela normalização ou pela tentativa de normalizar eh, um país eh, complexo e num momento complicado. Normalização que já todos mais ou menos definiu definimos aqui, não é? Portanto não posso nem quero acrescentar nada aquilo que já foi dito relativamente à normalização. E segundo, eh, apoiar o, 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 o Presidente de também, do meu ponto de vista, eh, por ele ter criado umas expectativas, umas expectativas que ninguém pode pensar que podem ser cumpridas numa única legislatura porque isso seria quase que revolucionário e mesmo quando há uma revolução é preciso perceber que depois da revolução há uma gestão do, do, do resultado da
0: revolução,
5: há uma gestão do resultado da revolução e deixa a revolução de ser revolucionária, não é? Portanto estaríamos perante de se calhar a mesma coisa do que aquilo que o presidente João Alonés está a tentar fazer dentro de um quadro que ele herdou. Agora, aqui é que vem eh, o âmago da da questão. Os meus colegas todos, eh, de forma particular, ou nomearam eh, a sociedade civil, eh, também se nomeou o próprio MPLA, eh, nomeou-se o sistema, eh, nomeou-se a história de Angola eh, pós-colonial, nomeou-se muita coisa, as elites angolanas, nomeou-se quase tudo todos que são elementos dessa dessa crise que Angola vive neste momento. Pois a verdade é que a coisa, do meu ponto de vista, está muito eh, pendente de uma série de ideias fundadoras da nação angolana, ideias fundadoras, aliás, da nação angolana, que têm efetivamente de ser revistas. Eu tive a ver eh, e fui rever algumas das minhas notas sobre Angola nos últimos eh, anos que estou aqui no debate africano, e há uma de 2014, pouco antes de um dos congressos do MPLA, em que eu disse, e, e tive um feedback tremendo de amigos angolanos, enfim, alguns contra e outros a favor, em que eu defendi exatamente a questão das das, das fações dentro do MPLA, abrir o partido, as fações, porque, MPLA, porque o MPLA é muito mais amplo e, do plural. Que, do, do, e plural do que aquilo que se imagina, mas a verdade é que toda a pluralidade do MPLA está fora do MPLA formal. Está fora está fora das estruturas uh, do partido. E, e naquela altura eu disse isso. E depois também disse uma outra coisa. Tinha chegado o um momento de incorporar, de rever todo o programa do partido e de in, incorporar elementos verdadeiramente democráticos e até liberais. Exatamente no sentido uh, de, 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 de fazer o MPLA um partido muito maior e muito mais mais capaz também de romper com aquilo que é a ideia programática, ou as ideias programáticas fundadoras que já não têm nada a ver com o MPLA de 2014. É evidente que isso deu um grande debate entre mim e, e, e entre os meus amigos angolanos e, 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 e em que eu tive que intervir no sentido de me explicar um pouco melhor. Mas hoje, eh, graças a Deus, nessas últimas duas semanas, já recebi algum feedback de alguns deles, men- menos do que, <risos> do que os participaram no debate na altura, a dizer que afinal em 2014... Um visionário. Tinha... Um não, não, visionário. não é visionário. Afinal é que 2014, se, se eu se tivesse havido o atrevimento de fazer esse movimento dentro do partido, que hoje, por exemplo... E haveria as aspectos, condições
0: na altura, Abílio? A questão também é essa.
5: Não, haveria condições se efetivamente, e eu já lá irei, o presidente Eduardo dos Santos tivesse capaz de propor qualquer tipo de transformação ou de reforma. E ele já não estava efetivamente capaz de o fazer. Tanto tinha que ser confrontado dentro do próprio Congresso. É evidente que não havia coragem naquela altura para o fazer. Eu só lancei aqui umas ideias que eram umas ideias que poderiam ser enfim, interiorizadas por simpatizantes e pelo amplo MPLA, que é o MPLA, que ainda hoje eh, existe. Mas o que é que isso tem que ver com a situação eh, atual? A primeira coisa, que é a coisa mais objetiva, é que percebe-se que o próprio João Lourenço tem um problema tremendo em encontrar a cantera certa para fazer a transformação. Ou seja, ele está muito dependente do MPLA formal e partidário que existe para, com esse próprio MPLA, querer fazer a transformação. E fora do MPLA, no amplo MPLA ou no grande MPLA, se quisermos, gente capaz de protagonizar esse momento. Agora, é evidente que essa gente procura para se encontrar no partido, tem que encontrar um partido com um programa diferente e tem que encontrar com um partido aberto a fações, ou se quisermos a alas, ou até a tendências. Mas a tendências nesse sentido formal, para quê? Para que possam-se expressar dentro do Congresso divergentemente do próprio programa da direção do Partido. Muito bem. E sendo que, nessa perspectiva, ele já teria a cantera certa para ir buscar a diversidade, a qualidade e as competências que ele não consegue encontrar hoje, a não ser dentro do Partido Formal. E as tentativas que ele fez de ir buscar fora estão desajustadas porque chocam com o Partido Formal. João Lourenço fez uma tentativa, se nos lembrarmos, de ir buscar gente limpa, gente gente limpa e líquida, a sociedade civil. E a verdade é que essa tentativa não está a resultar, não está a resultar porque choca efetivamente com o próprio partido e porque essas pessoas também não se reveem em partes dos, do, do programa, das ideias fundadoras uh, do MPLA, acham que elas são desadequadas a uma perspectivação do futuro de Angola, que o MPLA quer protagonizar, mas cujo o, o, o programa fundador... Não permite, e de acordo com o programa fundador, para que se entenda isso, porque isto é muito mais amplo do que o em MPLA, tem muito que ver com uma consciência coletiva, para terminar, coletiva, daí entre os intelectuais, entre as elites, entre a sociedade civil, entre tudo, incluindo o em MPLA, que lá está dentro, incluindo também, e não se podemos esquecer isso, a própria UNITA, que tem uma ideia de soberania altamente nacionalista, é preciso dizer isso com essa clareza, e soberanista também, e depois, há aqui uma outra coisa que é um elemento uh, tremendamente problemático, que é, qualquer um destes partidos, uh, na sua fundação, e estamos a falar dos dois partidos estruturantes de Angola, o MPLA e a UNITA, não são propriamente partidos democráticos. Uh, são partidos que se tornaram democrat, democráticos, mas que mantêm muitos desábitos uh, anteriores a é de sua, e, e que remetem para a sua própria fundação. Aí resultam duas coisas. Uma delas e eu tenho que apontar estes dois momentos da história de Angola porque são dois momentos para mim absolutamente fundamentais que é em 2002 quando Angola está no pós-guerra, no pós-guerra e que tem que financiar a reconstrução do país colocou-se, colocou-se, colocou-se um problema tremendo a Angola e convinha hoje perceber como é que a sociedade no todo e não só o MPLA reagiu a esse primeiro contacto com a nova realidade transformadora de Angola, que foi o seguinte nós vamos financiar a reestruturação como e com quem? Houve uma tentativa de fazer com as multilaterais eh, habituais, a FMI, Banco Mundial e etc., muito ligadas ao mundo ocidental, ou vistas nessa perspectiva, que condicionavam com as condicionalidades habituais, e naquela altura ainda muito mais fortes, porque estavam nas, duas, nas, nas grandes potências europeias o, 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 partidos progressistas, eh, na altura da terceira via, ainda com ideal de expansão democrática que nós sabemos e conhecemos, e a impor condicionalidades políticas naquela altura, e havia, do outro lado, já a emergência da China. E José Eduardo Santos teve que optar por uma coisa ou pela outra. A opção que ele fez foi uma opção que recebeu de amplo da amplitude enorme de Angola enquanto país, enquanto nação, um respaldo, um respaldo claro nós não queremos, e aqui está a questão do nacionalismo e do soberanismo, nós não queremos intervenções na nossa abordagem ao, ao, ao nosso Estado grande exemplo
0: de democracia que é a China.
5: E essa opção foi feita e foi feita dessa maneira. Na altura, não houve, da parte dos intelectuais, eu digo já e rapidamente que é para chegarmos lá, não houve qualquer tipo de priorido em apoiar, em silêncio ou vocalizando, aquela opção, porque era a opção que se achava que era correta para Angola naquele momento, porque afastava e porque garantia a soberania e a nacionalidade, se assim quisermos, não é? Sim,
0: porque não faz, a verdade, porque não faz perguntas. A
5: verdade é que o FMI e o Banco Mundial têm muita coisa má que têm, e até coisas péssimas que também têm e que vêm mudando e alterando ao longo dos tempos, mas é uma coisa que nós sabemos que é, sempre que se entra num programa, qualquer que seja o programa deles, há uma certificação das contas públicas. E quando se tomou aquela opção chinesa, é preciso perceber a distância que jamais haveria certificação das contas públicas. Primeiro. Segundo momento crucial, e eu termino rapidamente, que é também o momento da nova Constituição angolana. Eu ouvi muita vocalização à volta do facto de ter-se conseguido uma Constituição verdadeiramente angolana, portanto, era um ato de nacionalismo e de soberania intelectual também e normativa, porque afastava-se do modelo... Geral que existia em África, tanto modelo uh, misto anglófono e francófono, sem presencialismo ou presencialismo, se quiser, e até parlamentar, e também do modelo, sobretudo do modelo português, a ex-colónia, a ex-potência colonizadora. Portanto, que era também um ato de soberania e de, e de nacionalidade. E na altura também não ouvi muita gente a criticar uh, essa justificação, digamos que, das ideias por trás, da filosofia, se quiser-se também. Por trás eh, desse constitucionalismo, eh, digamos que criativo eh, angolano. Sabia sim que esse, que esse constitucionalismo ia dar o resultado em que, de, em que nós estamos agora, quer dizer, fiscalização das contas públicas, zero. Não sei se estão a perceber onde é que eu quero chegar. Portanto, e, e estamos nesse momento Isso em permite, que toda a gente. Tem, transportar malas de Em dinheiro. que toda a gente tem. Ampla responsabilidade do ponto de vista macro, pouco. Eu queria só rapidamente
2: para e, e não massacrar o nosso este debate sobre esta questão que me parece Importante. tão é, é tão fértil em pensamento ah. e tanto. A minha eu ouvindo agora o Abílio em que ele dizia que o MPLA precisava e se eu não estou eu espero não estar a citá-lo de uma forma ironia. Um, Uh, limpa e líquida. A minha pergunta é, Abílio uh, e para todos nós, uh, ok. Há aqui, okay, o MPLA, há aqui que é um MPLA que tem um caroço muito conservador, uh, com uma geração de, certamente muito ligada a uma determinada experiência, uh, com, com com características muito específicas Quando tu dizes que Houve uma tentativa de abrir para um outro MPLA mais Com uma linguagem maior e mais diversa Mais rica uhum. A minha pergunta é, quem são essas pessoas? O que fazem na sociedade angolana? E O que é que elas querem em termos de retorno? Depois há outra pergunta, que é mais uma reflexão minha. Muitas vezes essas vozes que se dizem à partida diversas e que vêm contribuir com novas propostas e e um novo enriquecimento, depois não caem também elas no marasmo da elite elite política que que tentaram traduzir de outra forma e criticar?
5: Oh, Sheila, essa tua proposta de pensamento do debate é altamente conservador no sentido em que não dá hipóteses a quem eh, não conserva nada. Não dá hipótese a quem está fora o que se coloca fora de certa eu estou forma. Estou a, que está a tua... Eu sei, eu estou a responder. Eu também estou a responder. Mas, mas aqui, mas, uma, mas coisa aqui é, uma coisa que é que é, é clara e que nós temos que considerar que é o seguinte, durante esse tempo todo, todo. da criação do Estado angolano, moderno, como é evidente, e pós-colonial, o MPLA foi tendo muitas decepções, muitas, muitas, muitas saídas abruptas, mas sempre críticas, e que foram, uh, criando à volta do MPLA, uma série de tendências e dalas uh, que uh, tinha e têm reflexão sobre o MPLA e sobre o país. E que é uma reflexão autónoma sobre o país. Mas mais do que ter uma reflexão autónoma sobre o país, muitos deles realizaram ou foram realizando o país enquanto o MPLA fazia o que tinha que fazer politicamente. Estamos a falar, inclusive, também de intelectuais, de empresários, da cidadania, da simples cidadania que faz o país eh, diariamente e gente com muito talento. E sabe-se que em Angola isso existe. Eu, e assim o assim suporte Eu estou a falar de recursos humanos Portanto, Mas eu
2: concordo contigo é, Eu acho que eu não gente... fui se calhar claro o suficiente A minha pergunta é exatamente Quem são as pessoas que trazem essa voz diferente não. Porque nós não, também estás a esquecer Dos ativismos Há aqui uma série de ativismos uh, Sociais e não só uh, Que têm também contribuído Para esse pensamento crítico na sociedade angolana Porque Mas, dúvidas, o pensamento eu não, eu, eu, não passa só pela MPLA Eu, não posso, eu
5: não, posso, não posso esquecer Desse ativismo uh, também não, não, posso, não posso esquecer que muitos Desse ativismo, postula Do ponto de vista das ideias Um retorno, e aí a questão da conservação Do conservador, se quisermos Um retorno no MPLA fundador Muitos deles também reivindicam Essa essa, essa, Adolfo, o que é que
0: acha dessa
2: Desculpa lá, João Pereira Deixa-me só só dizer aqui uma coisa Eu acho que o Abilo Deve ter perdido aqui um pensamento meu Quando Quando me dizes que é conservador A minha pergunta aqui, o meu desafio é Não é desmerecer estas pessoas Estas vozes, no fundo, desobedientes E que procuram Dar um esclarecimento maior Olha, como tu disseste há pouco Líquido, diverso, amplo É, a minha pergunta é Não podemos também Cair no engodo de que muitas vezes estas vozes, não desmerecendo-as e quem nos estiver a ouvir depois não estou aqui a criticar ninguém nem estou a penhorar o compromisso eu já te e a responsabilidade e o sentido de cidadania que as pessoas têm perante a sua sociedade mas a minha pergunta é na tua perspectiva crítica e de uhum. quem também tem como parceiros, interlocutores, pessoas em Angola, se não haverá também situações no futuro, não tem que ser agora, que depois caem naquele, no outro lado que foi o lado de que lutaram tanto para depois caírem outra vez no mesmo.
5: Não tenho dúvidas que isso existe okay. e que esse risco existe. Agora, Pronto, há uma porque coisa nós que é, vemos isso em de coisa, todo lado. Sim, mas há uma coisa que é fundamental pensar-se. É que também chegou o momento de muitos tirocínios. Ou seja, o momento de testar eh, quem tem ideias e que sempre eh, se propôs a A publicá-las ou publicitá-las Ou a expô-las No mediático e até no público Enfim, nas redes sociais, se quisermos E até no seu próprio ativismo Agora, é preciso é testar essa gente, é preciso trazer claro. essa gente para a, a política. E agora não? deixa-me vamos. só
2: dizer uma coisa para terminar, João só Pereira, desculpar, é, é rápido. Eu quando te fiz a pergunta de quem são as pessoas, o que é que elas fazem na sociedade e a função delas. Já uh, não, a, minha, já pensei, pergunta, um diálogo, a abrir, minha pergunta, a minha pergunta tinha outra outra. Uh, outra pesquisa dentro da minha cabeça, Hum. é que muitas vezes quem fala também sabe que pode falar, porque tem as costas quentes, porque tem uma espécie de estatuto, de imagem que lhes é reconhecido na sociedade angolana e que portanto permite-lhes chegar a altear a voz porque nós também sabemos que outros que querem falar, alguns são eliminados, são castigados são violentados e que essas vozes tão desobedientes muitas vezes não chegam ao lugar que devem chegar, porquê? Porque não têm, não têm à sua volta, do nascimento, da sua formação, da sua família, o estatuto que lhes permite trabalhar em prol dessa sociedade. Percebes o que eu quero Já dizer? Já
5: compreendi perfeitamente aquilo que tu estás a dizer e onde é que, tu Será que eu posso chegar. Para... Adolfo Marias, Adolfo Adolfo. Maria, faz favor, faz desculpa. Adolfo, faz não,
1: favor, é que... mais de um minuto, diga. Não, eu, não é, é, eu creio que aqui estamos agora a entrar assim em, em pormenores. A essência da, da, da questão é, é saber se realmente é, João Lourenço consegue ir em frente com a anunciada combate à corrupção e, portanto, a moralização do Estado. E, e a outra é se o MPLA é capaz de se renovar. Aqui foram cruzámos várias ideias. Eu penso que é, João Jornalense tem uma tarefa muito difícil e eu penso que realmente é de apoiar o seu combate à corrupção. Mas, como eu disse, esse, é, esse combate implica realmente atacar o sistema é, e fazer as mudanças no regime político necessárias para que haja o escrutínio da, da sociedade sobre sobre a governação. Isso é fundamental. Bom, por outro lado, a questão que se põe de, 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 o MPLA é de facto, sempre foi, uh, o movimento, o partido político, e quando era movimento nacionalista, mais transversal a toda a sociedade angolana. Né, sobre todos os aspectos. Sempre foi. Só que... Uh, Neste momento, a UNITA levantou certas bandeiras que eram próprias do MPLA, o multiculturalismo, o multifacialismo, o multietnicismo, etc. Bom, e há toda uma série de indivíduos que formavam o cerne do MPLA, e intelectuais até de valor, que começam a descreer no próprio MPLA. E a questão, que também aqui foi abordada, mas que é que central é esta, Será o MPLA... É é fundamental para a sociedade angolana um partido como o MPLA. Mas um partido, digamos, com as características iniciais do MPLA. Só que... E quando eu falo das características iniciais, aquelas, o ideário do movimento da da, da luta de libertação. Não aquela ditadura sanguinária que foi implantada. Nem aquela monstruosidade de mentira que falavam em revolução... E, e que acabaram por manchar a própria, o próprio nome de, e o sentido da revolução. Portanto, a questão que eu ponho é que começa hoje a haver dúvidas se o MPLA é capaz de se renovar, que era fundamental que se renovasse quer para a sociedade angolana, quer para si próprio como partido, quer para a democracia, para o regime político vigorarem agora. Oh, Justamente. Adolfo. Cheira, não dá mais tempo. Peço ah, desculpa. Okay. O, 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 o Abelha pediu-me 5 segundos okay. que eu não posso estar okay. 5 mais...
5: segundos e nem é mais, é mais um cinco segundo. 5 segundos do
1: Abelha
5: são, são de 200. Não, não, eu não sou, eu não mas é Estamos Luís a, a nada, quer dizer, eu sou ainda Abelha e não. Um oh, desculpa, não não. Deus, não. 5 uh, segundos. O prime... Adorei. <risos> o, prime... o primeiro segundo. Somos apelágicos, mas que calmos. Não, calma, não, né? estou, não estou a selecionar ninguém, Luís.
2: Cinco Vá lá. 5
5: segundos. Uh, o, o primeiro segundo, dizer o seguinte, ainda coisa de 3 ou 4 ou 5 meses, estamos aqui a falar de Angola, e eu sugeri atrevidamente que tinha chegado o momento de, de, de João Lourenço inaugurar a terceira República. Ele teve a oportunidade de fazer com a revisão constitucional. Ficou a meio. Mas propôs-se a fazê-lo mas tinha que ser muito mais claro a fazê-lo. João Lourenço está a ficar demasiado tempo a meio. Segundo, saiu ainda agora da Universidade de St. Gallen, da Suíça, eu aconselho todos os nossos ouvintes e também os meus colegas do painel a lerem bem, que é o o relatório da qualidade das elites internacionais de 2021. É um relatório, onde está Angola e está mais alguns países dos nossos, Uh, que vale a pena Moçambique está lá vale a pena uh, ler o relatório não temos tempo porque é para esmiuçá-lo mas na próxima semana não é vamos é é começar
0: www.rtp.pt/rdpafrica é por aqui que pode continuar a seguir o debate africano em podcast e vamos seguir uh, depois desta primeira parte toda integralmente dedicada à Angola um tema que não tem fim digamos assim, sempre atual vamos vamos à atualidade da semana nos nos nossos países eu vou começar pela Guiné-Bissau, Eduardo Eduardo, houve ali uma pequena crise no governo governo, com uma ameaça do do Madem G15 G15, G15, de poder vir a a deixar a coligação
3: coligação. Exato, foi um um sobressalto extremamente importante já que há um triunvirato que que Sustenta o governo, que é o PRS, o Madem G15 e o APU PDGB. E, em determinada altura, na, 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 na reconstituição do governo, uh, o Madem sentiu-se injustiçado. E, devido ao seu peso, uh, digamos, como partido político, dentro da, da coligação. E, por isso mesmo, ameaçou a, 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 a saída...
0: Olha, Eduardo, saiu, o Mademe ameaçou a saída e o Eduardo também saiu do debate. Já voltou? Já, ah, já já
3: está? queda do Governo, o atual Governo. Ah, felizmente houve bom senso e, e o Mademe ah, mantém-se na coligação e por isso mesmo o Governo mantém-se. Mas o que é que se aqui é, portanto, essencialmente? O
0: que... Qual foi a crise? Qual foi a, 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 qual foi a razão, a para, a razão, para, esta, razão para, esta para esta crise? Esta, o, que é que o que é que
3: motivou o Madem? Ah... O sentiu-se injustiçado, entre aspas, como deve calcular, ah, pelo facto de o seu peso dentro da, da realidade política guineense não está refletida na, na, na governação pelo número de ministros portanto e, e isso motivou quer da parte uh, do movimento das mulheres do MADEM e da juventude do MADEM uma certa uh, revolta não é, dizendo que não está certo o peso do MADEM exigiria que se refletisse também ao nível do executivo Bem. E, e é essa a questão maior a questão maior da...
0: O que é que o Madem teria a ganhar MADEM eventualmente, eventualmente se provocasse a, 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 a queda do governo?
3: Não, não, não era apenas a manifestação de revolta, porque devido ao seu peso ao seu peso político, o número de ministros e membros do governo deviam ser proporcionais não é? e, não, e, não, e não, se reflete, não se refletiu e isso na, na base quer no movimento da Organização das Mulheres do MADEM, quer da Juventude do MADEM, teve, digamos, um movimento de revolta. E, 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 e o MADEM teve que reagir. Mas, de qualquer maneira, conseguiu pôr água na fervura, de, de maneira a que não houvesse uma crise política uh, governamental na Guiné-Bissau. E, portanto, uh, acho que, apesar de tudo, o MADEM acabou por ser. Uh, um, um elemento de equilíbrio e evitando-se uma crise que poderia, nós não sabemos uh, um, como poderia acabar, não é? isso é muito muito importante dizer. É,
0: para enquadrar, isto foi altura, para enquadrar em, também, isso foi numa altura em que o PRS assumiu mais pastas no Executivo e terá sido esta a razão Lenta. desta pequena crise. Alô? Alô? É, alô? Terá sido. bom, sido. deixou não. de ser. Uh, vamos passar a uh, Cabo Verde. Passar. Zé Luís, uh, temos aqui um, uns dias agitados no PAICV. As eleições já lá, já lá vão há dois meses, uh, mas o, o pós, o day after, no, 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 no principal partido da oposição, desenha-se agora uh, com a sucessão ou não de Janeiro Ofer Almada?
5: Não,
4: a sucessão é certa. É certa. Aí é certo.
0: é
5: <risos> certa
4: porque, para já, porque a Janir Almada... no dia em que se soube dos resultados das eleições anunciou publicamente que ia portanto pedir a demissão do cargo relembre se que quando perdeu as eleições anteriores, legislativas anteriores tinha posto o cargo à disposição o que aconteceu é que pôs o cargo à disposição na altura, o Conselho nacional, não aceitou, houve pressões internas, inclusive, para que ela continuasse, mesmo dos adversários, que ela cumprisse o mandato e e, e o que aconteceu é que se convocou um congresso, antes de eleições diretas, que ela ganhou estrondosamente, internamente, e que houve o aborto a candidatura do seu adversário José Sanches foi, foi abortada. Uh, agora, há uma, há uma diferença uh, fundamental porque a segunda tentativa dela chegar à chefia do Governo como candidata a Primeiro-Ministro como Presidente do maior partido da oposição não conseguiu esse resultado e por isso anunciou a demissão Acontece que o órgão, a presidente do partido, é legitimada nem sequer nem é pelo Congresso, é em eleições diretas. De, diretas. Portanto, a única forma dela de, de, de ser substituída é por eleições diretas. Portanto, não é como antigamente em que o Conselho Nacional, de alguma forma, substituía o Congresso que elegia os órgãos do partido neste momento, portanto, há eleições diretas portanto, a única figura jurídica que podia ser utilizada é a figura da renúncia, que é de caráter pessoal, portanto ela ocupava um cargo unipessoal e efeitos e, e, e irreversíveis portanto a dimissão tem que ser aceita é? a renúncia tem efeitos irreversíveis tem efeitos irreversíveis. E, Bom, então, quem e é, então, quem é, é que portanto, segue? Vamos lá saber. Portanto, havendo... Ou qual é o perfil tendo, no seu ponto de vista, pedido, é indicado. Tendo pedido a renúncia, portanto, ela deixa de, 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 de ser presidente até ser substituída, não em eleições diretas, mas pelos pelo que os estatutos prevêm, por um dos vice-presidentes. Portanto, há vários vice-presidentes. Há, primeiramente, o primeiro vice-presidente que creio que é o Rui Semedo, depois há outros vice-presidentes como João Batista Pereira, Núria Silva e etc. Fala-se uma das razões porque se pediu ou ela quis renunciar ao cargo de presidente do PICV é porque por causa da de, de, de derrota legislativas, mas a necessidade de alguém que pudesse unir o partido para as presidenciais. Porque o ciclo eleitoral acaba com as presidenciais. Eu devo dizer que, pessoalmente, pensava até que a Janira eh, aguentaria, como presidente do partido, até a realização das presidenciais. Curiosamente... Estão marcadas para outubro. Para, para, para 18, não é? 17. 17, não é? Então, 17 de outubro. Curiosamente, uh, o Congresso, o, o Congresso não, as eleições diretas já foram marcadas para dezembro uh, deste ano, o Congresso Depois, para, janeiro, para Janeiro para Janeiro, mas a Janeira deixa de ser presidente é substituída por um, por um em princípio, por um vice-presidente, porque é um presidente interino. Presidente interino quer dizer que é um presidente provisório bom, até bem. a realização. Estou é quem a que a gente sabe que é interino. A gente, a gente que não quem sabe. nos ouve sabe, desculpe. A, a gente não sabe. Não, mas quem mas nos pode, ouve sabe. sabe. Bom, de qualquer maneira, está-se a pensar claramente em, em Rui Simedo. Pensa-se que Rui Simedo, que, é, que foi líder parlamentar do PICV e que, portanto, é mais velho do que a Janeira deve ter a idade do Filo é da geração do Filo é mais velho também que o Zé Maria Neves que ele será capaz de unir o PICV portanto, aquela extensa base de apoio de de Janir Alfa Armada, que repara que ela goza incontestavelmente de de um amplo apoio no partido se quisesse ficar, podia ficar se quisesse cumprir o mandato de três anos até, até, As eleições até eleições. dezembro de, de 2022, podia cumprir, tanto mais que todos os outros presidentes do PICB, quando perderam eleições, em situações muito mais catastróficas, por exemplo, o Pedro Pires em 91, o Aristides Lima depois, logo depois, todos mantiveram Aguentaram o mandato até o fim. Portanto, a JANIR é o único caso. Que, que, portanto, Também que... perdeu há cinco anos e manteve o mandato até sim, agora. Sim, 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 mas estou a dizer a regra dentro do Não país perdeu foi vez... duas
0: vezes, acho que é a primeira que perde duas vezes as eleições. É,
4: é, 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 não me falha a memória. É, portanto, na, na vez anterior, não foi ela que perdeu diretamente, foi o, o, o Zé Maria Neves o governo anterior. Portanto, perdeu-se por causa da governação de José Maria Neves, mas é não por presidente. causa da sua governação. Mas ela, se quiser é que eu, ela é que se candidatou, mas todo mundo sabe que, portanto, que houve um esgotamento eh, do governo e erros crassos no último governo de José Maria Neves. Por exemplo, o arresto do avião eh, na Holanda, que isso foi decisivo para os resultados. Perfil próximo líder. Portanto, está esclarecida essa questão, portanto. Uh, na, a minha opinião sobre isso. Uh, e, portanto, voltando à, à questão, pensa-se que o Rui Cimento será capaz de unir o partido para as presidenciais. Eu digo que pessoalmente achava que a Jair Alfa Armada devia devia sempre uh, não levar o um mandato até o fim, até dezembro de 2022, porque anunciou no, na noite das eleições que ia portanto pedir dimensão, portanto se não mesmo com pressão da base militante poder-se pensar que que foi um truque, né Que ela não cumpre a palavra, tanto mais que há tempo ainda até a realização das próximas legislativas para, para possíveis retornos ou não retornos, não sei o que é que ela pensa sobre isso porquê? Porque se por acaso, está tudo em aberto. Se por acaso Zé Maria Neves for o vencedor, as possibilidades existem tanto para o Zé Maria Neves como para o Carlos Veiga, seria, 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 portanto, também uma vitória pessoal para ela. Tanto mais que foi isso exatamente que aconteceu com Carlos Veiga. Relembre-se que Carlos Veiga perdeu as suas com com Zé Maria Neves, mas tinha ganho as autárquicas, e depois ganhou as presidenciais naquelas circunstâncias inusitadas, que ninguém esperava. E ficou, portanto, ele renunciou, convocou-se, fez-se eleições diretas, etc., mas ficou com esse palmarés de que teve um balanço pessoal negativo, mas para o partido positivo, e que, de facto, foi decisivo para a mudança de ciclo, em 2016. Devo dizer que isso que acontece no PICV, que é levar os mandatos até ao fim, não acontece no, no MPD. Já vimos que mesmo com o Carlos Vega, ele só aguentou o ciclo eleitoral, mas no MPD aconteceu que a primeira mulher eleita presidente de um partido em Cabo Verde, Uh, a minha detratora Filomena Delgado, <risos> portanto foi Filomena Delgado que foi eleita, foi eleita, foi escolhida, foi escolhida, não foi eleita, foi foi designada presidente interina, exatamente para substituir Agostinho Santos que tinha perdido eleições com José Maria Neves, depois o Alberto Rosário ter perdido e, e depois de Carlos Veiga ter perdido com Zé Zamarinaves, Naves. Zé Naves, portanto, ganhou Porto, por três vezes. Né? Uh, agora, talvez um dado, isso, isso no PEICV, No MPD aconteceu, no, 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 na área do MPD, aconteceu algo que considero importante, que foram as eleições do grupo parlamentar. parlamentar é impressionante o, como essa luta foi reunida e a diferença de votos porque João Gomes João Gomes ganhou com 19 votos e o seu adversário não me recordo agora o nome eh, o seu adversário perdeu com 18 votos e disse que quem li no jornal que, que eh, houve uma abstenção e a abstenção foi exatamente de Merceia Delgado, que era a pessoa que estava prevista, caso Jorge Santos não passasse como presidente da Assembleia, Ele seria passou. ela a ser designada, o que não aconteceu. E que depois levou à escrita de vários artigos a dizer que São Tantão está a conquistar terreno político em face da sua Ilha Irmã, que não é Ilha Reval, é Ilha Irmã de São Vicente. A Ilha Reval é, é, é Santiago, não é? A é Ilha Irmã. E o que é que acontece? acontece? Eu penso que foi uma opção inteligente, pelo menos por essa razão, é que João Gomes é deputado por São Vicente e ganhou em São Vicente, relegando o PSV para o terceiro lugar para o terceiro lugar. Portanto, as coisas ficam mais equilibradas. Eu sou sensível a essa questão de equilíbrios entre as regiões e as ilhas, tendo em conta o peso real de cada, de cada, de cada espaço, cada parcela do espaço nacional. Portanto, acho que foi uma escolha justa, não tenho nenhuma opção particular, nenhuma preferência Muito pessoal, mas acho que foi uma escolha porque... O, o presidente da Assembleia já, era, já é um, um indivíduo originário de Santiago. O vice-presidente... Dá sumada. Dá sumada, sim, sumada, da somada? da somada, sim. da somada da cidade do Planalto, não
5: é? O, o, que é que
4: o vice-presidente é de Santo Antão, que acho também que foi uma escolha inteligente, já que Jorge Santos não passou. E agora o líder do grupo parlamentar do MPD é de São Vicente. Enquanto que o Barbosa o Barbosa o Manuel Barbosa o, o... era o nome da peca que não nos lembrava é incrível ninguém. essas brancas são terríveis quando o indivíduo não tem nada contra ninguém não é? não quero não quero omitir ninguém não quero seguir a linha nem de tirar da foto bom o Barbosa o Barbosa não é Manuel Barbosa perdeu as eleições na diáspora perdeu as eleições em Portugal Quase não era eleito. Quase não era eleito. Quase não era eleito. Quando, tradicionalmente, são dois deputados pela Europa e o resto do mundo, é, é, é dividido entre os dois partidos. Quase não era eleito. Eu acho que seria injusto que esse ele fosse eleito. E ele alega que não foi eleito porque houve pressão, campanha forte contra ele, por parte de membros, do governo Do MPD E cita nomes que eu não vou citar não, não tenho Mas
0: estão todos no jornal
4: A Nação, por exemplo A Nação Está tudo, estão na todos Nação. Na, na, está tudo no jornal tudo na Nação. A Nação E é o jornal A Nação também Que fala Que pode haver Vários candidatos Nas eleições diretas Do PICV De dezembro deste ano Fala Fala de João Batista Pereira, que é, portanto, um preeminente dirigente e que sempre esteve ao lado de Janir Armada, tal como também esteve o Rui Cimeno. E há o grande detrator de Janir armada que é o José Sanches, que, portanto, foram da ala que foi completamente neutralizada e que... Cuja neutralização, de alguma forma, também contribuiu para a perda eleitoral da, da Janeiro. Eu devo dizer. A terminar. Eh, a terminar, que. Eh, por exemplo, se, se o, o cenário. Eu sempre pensei no Rui Semedo como. Pessoalmente, sempre pensei no Rui Semedo como presidente interino do PICV. Interino porquê? Porque. Ele tem idade para se candidatar a Presidente da República. Mas nas circunstâncias de Cabo Verde. Mas daqui a dez anos, talvez. É, ou, na, caso. Na, caso na, na circunsta-
0: Verde, é a de nas pessoas, circunstâncias claro, Cabo-Verdianas,
4: a em que houve uma grande, um grande rejuvenescimento da classe política, sobretudo depois que Janilo Alfaro Almada ganhou uh, a presidência do PICV... Ele, portanto, nunca seria candidato candidato a primeiro-ministro daqui a cinco anos. Portanto, haveria sempre hipótese de ele, como presidente interino, e depois, não sei o que vai acontecer, não adivinho, ele como presidente eleito do PICV, nas eleições diretas, haveria porta aberta para o regresso da Janira, porque contrariamente a quem perde eleições que é contestado pelas bases, é culpabilizado pelas bases, a Janira eh, eh, saiu em grande do partido. Quer dizer, eh, portanto havia um grande entusiasmo à volta Voltar-me dela ao ponto de partido. Eu basta tudo dito a à, à, à volta dela, mas houve moções expressas de louvor a exaltar, digamos, o seu papel eh, desempenhado nas legislativas e, e na reorganização do partido, o que significa que os militantes, pelo menos os membros, aqueles que estiveram no Conselho Nacional do PCV deixaram claro que ela só sai porque quer e que a porta está aberta. Para o seu eventual regresso e ela, e ela só tem 42 anos Ora bem Não, esquece isso. não se diz idade de uma senhora Sheila Kahn.
2: É melhor não
4: <risos> Sheila uh,
0: é Esta semana um, temos novidades relativamente Às dívidas ocultas uh, Filipe Nuzzi foi notificado
2: uh, Olha Tenho tenho assistido a debates muito interessantes sobre esta novela, que no fundo é uma novela com vai e vem, recuos, avanços, silêncios, novamente debate, e tudo isto resulta, e era importante contextualizar bem, que esta esta notificação de Filipe Neussi resulta de um pedido do, do Grupo Naval, Prin Deixa-me ver isto, que eu detesto ler este, 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 este nome. Prinvinvest Invest, uh, que uh, diz que Filipe News recebeu, uh, uh, terá recebido pagamentos que a empresa considera legítimo, quando Filipe News era, e importa uh, recordar, Ministro de da Defesa, é? de defesa no tempo de Armando Guebusa. Portanto, esta é uma resposta, uh, ou uma contrarresposta resposta uh, que vem num processo que Moçambique uh, moveu no sentido de anular a dívida de 622 milhões de dólares que a empresa Proíndicos, uh, uh, supostamente que resulta esta dívida, do, uh, de, de um pedido de crédito, ao crédito suíço, alegando, uh, neste caso Moçambique, que uh, isto foi uh, tudo o resultado de um esquema viciado. Uh, a verdade é que Filipe e já tem estado ou aparecido nesta situação e nesta grande e nebulosa novela uh, das dívidas ocultas, até associada a vários nicknames. Num deles, que eu me recordo, era o Newman, uh, uh, e que vem já, e, e, vem, e isto emerge do, do tempo do julgamento a Jean Bustani. Uh, qual é o resultado de tudo isto? O debate que se tem Feito é perguntar, porque Filipe Nilsi tem, neste momento, 23 dias para ou responder ou recusar a uh, responder a esta a questão. É...
0: Scheller, perdão, a questão da imunidade não se coloca aqui.
2: Pronto. <risos> o João Pereira é aquela pessoa que é o nosso GPS.
0: <risos> é J, sim. JPS.
2: É sim. Há dois, há dois caminhos. E o João Pereira diz-nos qual é o caminho mais curto, mais direto. Portanto, nós queremos. Ver a paisagem, mas o João Pereira diz: não, ah, é pela autoestrada tá-se... mais curta.
0: Gosto da imagem, mas não, não. Vamos <risos> okay. passear então, mais então, um vamos, bocadinho. Não,
2: vamos, não, vamos ser pragmáticos. Então, é assim. Qual é a pergunta? É, deve uh, Filipe Nilzi? A falar, tranquilizar a sociedade moçambicana perante esta notícia que é pública que já é de conhecimento, logicamente da Procuradoria Geral da República deve abster-se e silenciar-se tendo em conta que é Presidente da República e portanto tem este, esta imunidade à sua volta o debate resulta daí eu vou aqui só rapidamente dizer isto Numa entrevista que eu li com atenção e que também foi trazida para o debate muito rico sobre sobre isto que estão a falar, Paula Monjane, do Fórum de Monitoria do Orçamento, e que é um fórum, uma plataforma que vem vindo a a acompanhar toda esta situação e a refletir, E com muitas muitas, percepções e interpretações Muito interessantes Mas isso não interessa agora Para para, para o que estou a dizer agora O que Paula Mondejana, investigadora Deste deste fórum, desta plataforma Dizia Notificação não significa culpabilização Significa que era necessário Um um momento de esclarecimento De Felipe news e vir Para um debate Ou para para a arena pública tranquilizar a sua sociedade o seu povo, os seus cidadãos explicando ou não se isto está correto, se vale a pena a desenvolver esta situação ou se Aquilo que ele já disse E aqui vou pegar no debate que eu vi Muito interessante Que alguns, de, de, alguns dos de, convidados de, Um deles dizia Mas Filipe News E já veio ao público Já veio ao canal Moçambique Já veio até à entrevista Que nós todos nos recordamos Da sua passagem em Portugal À RDP África À RTP Também falando sobre esta questão Das dívidas ocultas Mesmo ao nível dos comitês da Lim Também Filipe News E já falou sobre isto E portanto o Presidente da República de Moçambique não deve colocar-se numa posição de desgaste em termos de discurso, em termos de explanação e explicação. Se me perguntar assim, o que é que a Sheila que reflete sobre isto, não a Sheila pessoa, mas a Sheila que está no debate africano com o seu cuidado, com os seus limites de, 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 de opinião, reflete sobre isto, por um lado é verdade que Há esta questão da imunidade do seu seu estatuto de presidente e, portanto, ele pode, logicamente, alojar-se aí. Neste momento em que estamos a viver uma crise de Cabo Delgado, numa crise social, civil, económica, que as dívidas ocultas tiveram um papel predominante e extremamente rebarbativo, por assim dizer, que castigou muito a sociedade moçambicana, Penso que Filipe Nunes devia não explanar se não estender-se num discurso e numa retórica uh, uh, cansativa, e que pode ser até desgastante para quem o estiver a escutar, mas poderia uh, tecer uh, um pensamento de dizer isto está a ser tomado em conta, isto é público e, portanto, não há aqui nenhum esconderismo, e eu... ou ou a procuradoria geral da República vai tomar conta desta situação e, portanto, não há mais nada a dizer e pedir, como ele já tem pedido tantas vezes, confiança e pedir uma espécie de, 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 não é só confiança, é reconhecimento de que... o que se, está a ser, que se está a ser tratado Ao nível desta, da Procuradoria é, é um compromisso sério e, 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 e abrangente No sentido de dar Uma resposta no futuro uh, Mais concreta e, e olha agora pensando nas palavras do Abílio Líquida e limpa Isto é a minha opinião Embora eu acho que estamos num momento Tão delicado e tão sensível e vulnerável Em Moçambique Que qualquer situação Qualquer reflexão tem sombras e tem luzes. E, portanto, dependendo onde, onde nos colocamos, dependendo onde, onde onde queremos chegar, ou a quem queremos chegar, em termos de crítica ou benefício, uh, não, há, uh, não há hipótese nenhuma de agradar a gregos e troianos. Isto é a minha opinião. Não sei se os meus colegas uh, juristas, por exemplo, mesmo o Eduardo e o Adolfo, têm algo a dizer sobre esta minha opinião ou sobre isto que eu disse agora.
0: Olha, Eduardo, boa, boa, boa dica. Tem alguma opinião sobre esta, sobre esta questão?
3: Bom, aquilo que a Chena disse eu, eu subscrevo. Agora, não conheço a realidade em profundidade. Sinceramente, não, não, não me vou aventurar na, numa opinião sobre a, sobre a matéria. Não é? Eu acho que a abordagem que a, que a nossa colega fez está é correta e eu subscrevo. É essa a minha posição. Desculpem lá.
0: De é. O facto de sermos de um país não quer dizer que não temos opinião sobre outros países, naturalmente. Abílio, este, este
3: não Não, 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 não. Não é isso que eu digo. Eu, eu, eu pronuncio-me sobre outros países. Claro, é, muito conhece a futebol,
0: claro, muito bem. Está, está, Abílio, uh, relativamente a isto, quer dizer alguma coisa ou podemos passar a, ao, ao tema, ao tema de, de São Tomé, da atualidade e das 19 Candidaturas entregues ao Tribunal Constitucional
2: Vamos às 19, não é? Eu eu preferia
5: até falar sobre Moçambique (risos) (risos) Parece parece um tema muito mais interessante Do que falar das 19 pré-candidaturas Uh, as presidenciais em São Tomé e Príncipe. São dossiês mas...
0: entregues ao Tribunal Constitucional. Isto não Exato. quer dizer que sejam candidaturas efetivas. Exato. São propostas entregues ao Tribunal Constitucional para, eventualmente, concorrerem.
5: Esse é o um momento eleitoral em São Tomé e Príncipe. É o um momento de pré-candidaturas, é o um momento de pré-campanha e é o um momento em que nós eh, nos deparamos com esse número eh, inusitado eh, de candidatos, ou de pré-candidatos, se quisermos. Ou de propostas a candidatos em abril, quando já tive que falar especificamente da situação São Tomé e Príncipe, eu trouxe a colação a situação no Peru. E a situação que se viveu e que se vive ainda, porque ainda falta a segunda volta das eleições peruanas, cada vez mais se assemelham aquilo que está e pode vir a acontecer também em São Tomé e Príncipe. Na altura lembro ter dito que Apesar dos países serem muito diferentes, a relação são naturalmente muito diferentes, mas há uh, contactos relativamente ao contexto e a conjuntura uh, e a história política dos dois dos dois países. Não vou voltar outra vez a fazer esse tipo de abordagem de reflexão, mas dizer que uh, há duas coisas, duas ou três coisas que já podem ser ditas sobre as pré-candidaturas. Eu não queria falar ainda, mas há algumas coisas que podem ser ditas. Primeiro, uh, dizer que estou a gostar uh, imenso de saber que grande parte dos candidatos estão disponíveis para conversarem e dar entrevistas... Uh, sobretudo em meios online, que já começaram, por exemplo, num canal online que é nós acreditamos, uh, com um painel mais ou menos fixo, uh, tem estado uh, a fazer entrevistas ou conversas com uh, as diferentes candidaturas ou pré-candidaturas uh, presidenciais. O que me parece bastante bem e tem havido abertura desses pré-candidatos para esse tipo de uh, comunicação com uh, a cidadania. Isso é um bom ponto, naturalmente. Os conteúdos, isso já pode, pode, pode-se discutir São e deve até ser uh, discutido e tem estado a ser discutido nas redes sociais, a qualidade uh, dos conteúdos, uh, inclusive uh, uma espécie de questionar da abordagem dos próprios uh, entrevistadores, dos próprios proponentes da, da, da reflexão uh, e mais ainda, enfim, das respostas uh, das propostas políticas uh, dos uh, pré-candidatos. A segunda boa notícia é que os órgãos de comunicação social eh, são tomenses, os que existem eh, no setor público, parece também que eh, já declararam que vai haver debate entre candidatos eh, nesses órgãos de comunicação social. Pelo menos foi o que eu li eh, na agência de notícias de São Tomé Pisco, na STP Press. Isso é, naturalmente, uma boa boa e uma ótima notícia, eh, se quisermos. Terceiro, é que de tudo o que está a acontecer até agora, e eu ainda não vou ser específico a não ser quando as candidaturas estiverem consolidadas E avalizadas e certificadas para Tribunal Constitucional. Quanto tempo constitucional,
0: é que tem o Tribunal Constitucional para avaliar estas 19 candidaturas? a ser
5: honesto, nem sequer me lembro. Teria que ir ver a lei eleitoral e a ver qual é o, o, o prazo para fechar-se as candidaturas e começar. a porque as eleições são no dia campanha. 18 de julho. Exato. Não terá muito mais tempo que é para decidir. Suponho que na próxima semana, daqui por duas semanas no máximo, ser, já saberá é? o quadro fixo de, de candidaturas. Mas como eu ia uh, dizendo, o terceiro. É que dos conteúdos, e eu já desconfiava disso, desconfiava e disse repetiu aqui várias vezes, quando enfim, declarei que as candidaturas eram, no geral, enfim, inúteis e desnecessárias uh, para o futuro. E a verdade é que do que nós temos ouvido até o momento... Uh, a constância uh, uh, dessa dessa ideia uh, faz-se faz sólida e faz também demasiado real. Tão real que há uma, uma grande... Franja de São Tomenses, na cidadania, na diversidade da cidadania, que começam a ficar incomodados com a falta de conteúdo de qualidade das diversas candidaturas. Conteúdo de qualidade, refiro naturalmente às propostas políticas, mas também até às propostas de comunicação das candidaturas. Estão demasiado personalizadas no sentido da personalização de si próprios enquanto candidatos, mas também da personalização de si próprios contra os candidatos, contra outros candidatos e Segundo, naturalmente, se tudo é elevado a esse nível, elevado no sentido descendente, se isso é possível dizer-se, não é o nível baixa, uh, obviamente que não dá ou não há espaço para discutir seriamente uh, política, seriamente visões, seriamente modelos, seriamente projetos. Isso tudo pode e deve ser discutido nas eleições presidenciais, porque há aqui um equívoco. E o equívoco que tem havido, e aqui deixo essa nota e que é uma nota que eu tenho que deixar, relativamente às pessoas estão a propor-se eh, conversar ou entrevistar, se quisermos, ou debater com as diversas candidaturas, as diversas pré-candidaturas, há eh, aqui uma coisa que eu devo aconselhar, aconselhar no sentido também de subir-se o nível eh, da reflexão e de se aproveitar esse momento para fazer uma reflexão eh, por reira relativamente ao, ao país <risos> e ao seu futuro, não é? que é o seguinte, ah, as perguntas a fazer aos diversos candidatos, no meu ponto de vista, se eu tivesse que os colocar, seriam três ou quatro e não muito mais do que isso. E eles teriam, uh, dessas três ou quatro perguntas, das três ou quatro questões, teriam ampla margem para se perceber ou para se concluir aquilo que eu desconfiadamente que já venho afirmando. Ou se seja, minha... <risos> desconfiadamente vou afirmando que é, existe falta de qualidade, existe desnecessidade e existe também muita inutilidade. E as perguntas seriam tão simples quanto isto. Que sistema de governo eh, defendem para o país e porquê? Eh, isso do ponto de vista da estruturação do próprio regime, como é evidente, essa, 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 essa questão é uma questão central e que todos os candidatos devem responder. A segunda pergunta, que tem muito que ver com a nação, com a ideia de nação, a ideia da cidadania são-tomense, Se, sendo presidentes, se promulgariam a proposta de lei, o conjunto de propostas feitas, ou de projetos, aliás, propostas não, porque eram projetos, vinham da própria Assembleia, no sentido da alteração ou da reforma das leis eleitorais, é que deu muito brado, porque no centro daquilo estava a concessão jurídica da nacionalidade são-tomense, portanto, se eles promulgariam e porquê ou por que razões promulgariam ou não. Essa seria a segunda questão. Depois, há uma terceira questão que tem muito que ver com o modelo económico. E nós temos que ir ao específico, que é para perceber as ideias gerais sobre o país e sobre o modelo económico para o país, o modelo, modelo de desenvolvimento para o país. Se algum deles promulgaria uh, o decreto uh, do governo que aprovou uh, a relação contratual, ou pré-contratual, se quisermos, o memorando de entendimento, com o banco russo que quis fazer aquela rábola uh, fraudulenta em São Tomé uh, e Príncipe. E por que razão? Qual não delas? aquela situação de um banco rio- russo completamente desconhecido, que é propriedade de alguém que é procurado pela Procuradoria uh, 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 Criminal uh, Russa, e que está no site dessa Procuradoria como sendo alguém violento e com práticas muito pouco de compliance, já para não dizer de perfil pessoal, não é? com associações complicadas dentro do tecido uh, empresarial entre aspas, uh, da Rússia, e a senhor propôs Uh, a criar um Banco de Meio Príncipe e tinha sido criada todas as condições para que esse banco fosse efetivamente para frente. Eu tive que fazer a denúncia naturalmente aqui e, 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 na, 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 no debate africano. Aliás, eu só fiz a denúncia porque parte substancial da cidadania esclarecida do país reagiu àquela, àquele, àquele risco iminente de pôr em causa uh, muito do nosso posicionamento enquanto país, uh, se quisermos colocar a coisa de forma extremista. Portanto, essa pergunta seria feita também o, aos candidatos que tem muito que ver com que modelo económico ou com que modelo de desenvolvimento que eles propõem uh, estabelecer ou colaborar no sentido de estabelecer se em São Tomé uh, e Príncipe. Estavam essas três perguntas e já se perceberia o perfil do candidato. Sim, porque porque saberíamos se têm alguma coisa para dizer. Eu desconfio que fossemos ter um vazio tremendo nessa na resposta de qualquer uma dessas três questões, um vazio tremendo, uh, e também saber o que é que eles pensam ideologicamente, se é que têm alguma ideologia a, a defender. E aqui já se poderia fazer uma distinção, porque insistir num debate de uh, o que fez no passado, o que vai fazer no futuro, o, 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 o que é que não justificou o comportamento em determinado momento e tal? Isto vai ser, bem, vamos vai ser um vazio que o, que o tremendo, constitucional... maior vazio ainda do que vazio que nós temos tido ao nível das ideias políticas. Vamos esperar que o Tribunal
0: país. Constitucional se pronuncie sobre, sobre, sobre as candidaturas apresentadas. 19, eu repito, 16 homens. Três mulheres, e depois voltaremos certamente ao tema, já com estas dicas. Aqui o Habibinete acabou de deixar de borla algumas, algumas questões que, poder, que podem ajudar ao debate.
5: Eu sou um tipo muito simples e gosto, gosto de colocar as coisas muito simplesmente, não é? Bem, que quer dizer?
0: Vamos virar um bocadinho. Eduardo, olha, há aqui, um, há aqui uma questão que, que também me é sensível, um, 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 porque, enfim, que são as manobras militares que volta e meia decorrem junto à fronteira com a Guiné na zona de Casamance. Aquilo é uma coisa mais ou menos recorrente.
3: É recorrente há 39 anos. Não é? Exatamente. Há 39 anos. Como sabe, tem havido a nível de, de Casamance e através do movimento das forças democráticas de Casamance digamos, movimentações militares que depois tem a resposta por parte das forças senegalesas para combater, digamos, essa essa tendência de separação de Casamance do todo senegalês. A história dá razão a Casamance, mas a realidade é outra. Casamance, eu já disse em outros programas, é o celeiro do Senegal. Uh, Senegal sem Casamance Era uma amputação Irreparável E portanto uh, As operações militares Que estão a decorrer uh, Em Casamance uh, São precisamente Para preservar a unidade Nacional No todo de Senegal
0: E onde é que as autoridades e... de guiçal Entram, entram nesta história
3: uh, Jugo que há muito cuidado Nessa matéria Como sabe, a Guiné-Bissau está muito ligada à Casamansa, Casamansa já fez parte de de uma colónia da colónia portuguesa da Guiné, E, e, e há um cuidado muito grande porque em determinada altura houve, digamos, movimentações. De, de equipamento militar é do Senegal e acusações pelo menos não 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 está aprovado mas que criou uma certa tensão com o Senegal nessa altura eu estava no, no executivo da Guiné e, e isso foi abordado no num, num conselho de ministros portanto isto é, é, é uma é uma área muito muito sensível muito sensível e é porque a questão de Casamance há há um problema interno em Casamance as forças democráticas de Casamance não são uma unidade neste momento há uma cisão dentro do do, do movimento democrático das forças de Casamance e e isso está a dificultar de facto o diálogo entre Dakar e e Zinichor e e, portanto a questão é, é É extremamente preocupante porque quando há tiroteio e bombardeamento junto da fronteira norte da Guiné, é evidente que as populações eh, ficam alarmadas e isso não é bom para a estabilização de IDEMs dentro do território guineense.
0: Eduardo, já agora entrando aqui um pouco nesta nesta linha da diplomacia africana e nos Paló, particularmente, Bissau acolheu esta semana um um líder do Mali próximo deste mais recente golpe de Estado que foi, de resto, criticado pela CDAO e pelo Corante Geral de uma forma geral. Como é que viu esta porta aberta a um militar revoltoso?
3: Sim, sim, quer dizer... O... O militar, aliás, o, o chefe, de, digamos, de, do movimento de transição do Mali, uh, está, tem estado a, a, a percorrer todos os países membros da CDAO. A guiné Bissau é um dos membros da CDAO e, portanto, também recebeu a visita uh, do, do presidente da Comissão Militar de Transição. Uh, não sabemos... Uh, pelo menos eu não tenho notícia uh, das declarações do, do, do Presidente Maliano, do Presidente de Transição Maliano, nem sequer do Presidente da Guiné-Bissau, o Maru Não conhecemos qual foi a reação. Mas houve uma visita, mas visita essa que se estendeu a todos os 15 países que fazem parte da CDAO. Portanto, é, é um contacto, Tentando explicar qual é a situação uh, no Mali Mali que está a, a, a preocupar não só a União Africana e a CDAO Mas também uh, a União Europeia através da França está claro. A França está, está, extrem, claro. está extremamente preocupada com a questão do Mali E tanto mais que tem forças, é, uh, forças E a União Europeia também t- Sim, sim, forças no Mali. E, portanto, eu vi a declaração, o apelo de Macron, do presidente francês, dizendo que é preciso evitar no Mali o jihadismo fundamentalista. E, portanto, isso significa que as forças da França no, no Mali estão lá para poderem enfim, estabilizar o país, a dar ajuda na estabilização do país. E este, estas visitas que o presidente de transição está a fazer a, a todos os países da CDL vai, vai no mesmo sentido, é apoiarem o governo de transição, a, a transição na, na, no Mali, e, portanto, evitar a escalada da violência no país. O Mali é um país que, pela sua dimensão, qualquer instabilidade pode afetar vários outros países no continente a africano. A volta, Isto a volta, é preciso ter muita atenção.
0: Pode até chegar ao Tchad. De resto, o novo líder do Tchad, Adolfo Maria, esteve Estive, em Luanda, também numa operação de relações públicas.
1: Sim, relações públicas para o Tchad, mas que neste momento até interessam a Angola, na medida em que, dada a situação interna, a projeção externa é importante. Né? E, e Mahamad Mahamat Idris Debi, Debi foi recebido no Palácio Presidencial pelo Chefe de Estado Angolano e, segundo o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, a estabilização do Tchad é fundamental para a segurança na região da África Central. Mas, disse que Angola não vai enviar militares ao Tchad. Eu creio que várias razões, financeiras e até mesmo militares internas. E é, Tete António, António disse que apoiamos o Tchad política e diplomaticamente, mas ele tem o apoio, é, de, mas o apoio de Angola é concretizado também na, na Organização das Nações Unidas, na União Africana, e, e o Tchad tem sido um parceiro na resolução dos conflitos em África. E Angola e Tchad têm, têm tido uma amizade desde que de, de, desde há sete anos, e as relações são excelentes. Bom, em Angola também apoia a saída dos mercenários da zona de conflito sem armas, e de forma organizada para a estabilização do Tchad. Portanto, foi isto que se passou, E e, e Angola agora está mais discreta nas relações externas Mas agradece visitas como esta Tanto mais que o Tchad é, digamos, uma charneira Ali na na região do Sahel, não é? Sim senhor, Adolfo, não
0: não se vai embora Porque vamos vamos aqui à à roda final E o o Adolfo queria dar-nos nota de alguns tópicos culturais Que envolvem
1: Angola Exatamente eu Ora, queria lembrar passa, que no Cinema São Jorge, em Lisboa, está a decorrer de 1 a 6 de junho o Festival de Arquiteturas Filme Festival e é a oitava edição. É, podem ser vistos filmes experimentais de cineastas de várias gerações, de diversos países, é, que retratam as condições do corpo humano no espaço e evoca questões como racismo, fronteiras ambientais, identidade, história. E a Angola participa com, com os filmes, para além dos Meus Passos de Camilara. Uh, que é sobre uh, o, a companhia de ballet Moderno Uma Festa para Viver de Rui Duarte Carvalho que já faleceu uh, afetos uh, de Betão de Quiloães Quilo que arrenda, Renda Luanda, a Fábrica da Música de Inês Gonçalves e Quiloães Liberdade O Herói, um filme uh, já com certos anos que tomou amigo César Gamboa e, Do Outro Lado do Mundo Sérgio Afonso, Mulheres Dalen Mamona, Cartas de Angola de Dulce Fernandes, Ar Condicionado de Fradique e Jorge Cohen, que são da, da célebre geração 80, uh, de cineastas que fizeram aquele, uh, o, o no, Angola nos trilhos da Independência, e Elinga Teatro de Paulo de Azevedo. Também há debates no Café São Jorge sobre questões socio-urbanistas e habitat. E na abertura foram apresentados trabalhos de dois artistas angolanos, Lino Damião e Nel Teixeira, sobre o tema Mucandas de Anguimbe. É, ou seja, isto é em Quimbum, traduzido em português, são bilhetes da terra. Bilhetes, cartas, recados... notícias bom, da terra. É, literatura, História e Memória. É, é, é um ciclo de conversas sobre a relação entre literatura, história e memória que é uma iniciativa no âmbito de uma parceria entre os projetos de discurso memorialistas e a construção da história, a Sheila gosta disto, portanto, que está sediado no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é dirigido por Inocência Mata, e e portanto no, eh, também em coordenação com o ensino de literaturas e culturas africanas e afro-brasileiras na educação básica e superior em Mato Grosso da Universidade do Estado de Mato Grosso na primeira sessão as sessões são lá, dias uma às 18 horas eh, de Lisboa aos sábados, sempre na primeira sessão a conversa foi com o escritor Cabo Verdeano na segunda sessão falou o escritor Santo Mêncio Orlando Piedade na terceira conversou o escritor guineense Tony Checa Neste sábado eh, às 8 horas fala o escritor moçambicano Ungulani Baca Rosa. Rosa e para a semana falará Dolf Maria. Ora,
6: ouvimos
5: falar já. Que, Ora bem. Quem é esse?
6: <risos> Sheila, vamos <risos> às
1: sugestões.
5: Desculpem, bem Quem é esse tipo? <risos> <risos> uh, Vai, as favor.
2: minhas sugestões são o muito interessante o International Booker Prize de 2021. É o escritor francês de origem senegalesa, David Diop. É um grande grande escritor e livro incrível. Eu já li. Exatamente. Com o título At Night, All Blood blood is Black. É a história de dois soldados senegaleses que servem a França na Primeira Guerra Mundial. E Hum. e, e É. é todo... Sim, sim, Abílio
5: É um grande livro, é é incrível Eu aconselhei aqui porque li em espanhol A tradução em espanhol e e aconselho toda a gente a ler Porque é incrível Eu vou ler, eu vou ler E
2: portanto é é um pouco o que resulta desta desta geração Que traz o passado e que dialoga com esse passado e, E dialoga Exatamente com aquilo que temos vindo a falar, ou que falámos hoje em Angola, com esses vestígios e resquícios do passado e que é preciso Hum. reparar historicamente e geracionalmente.
0: Outra proposta.
2: Outra proposta, que é uma autora muito atenta à nossa realidade e muito atenta às várias vulnerabilidades. Do do chamado que eu chamo pós-colonialismo português E falo de Jamília Pereira Que eu acho que que vale a pena ser lida Porque tem realmente Não é só uma escritora É uma pensadora através da literatura E vai esmiuçando, escalpelizando Esgarçando com a sua escrita maravilhosa Magistral, extremamente séria Uh, um passado tão presente na nossa, na nossa, no nosso tempo atual Eu trago hoje um, um romance uh, As Telefones Que é exatamente sobre o Como a diáspora cabo-verdiana Não é só apenas Não tem que ser apenas o discurso da lusofonia É algo que se vive no nosso dia-a-dia Que fala da perda, do exílio, da solidão e da sobrevivência que muitas vezes, e também uma solidão que o pós-colonialismo, o multiculturalismo uh, lusófono não consegue ou ainda não conseguiu suplantar, nem sequer acolher nas, nas suas várias dimensões e na sua linguagem muito maior. E, e que, que falamos... eu acho que de, uh, só para terminar, e que eu peço que a Jaimília tão bem tem feito no seu trabalho de uma forma tão laboriosa, tão cuidadosa e fenomenal. E continuamos aqui bom, por bom, Cabo, bom, Cabo bom, Verde é com,
0: com duas propostas de Zé Luís uh, bom, tá. Opera Almada, dois livros de Vera Duarte.
4: Uh, vou falar só de, 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 de um... Ora, oh, ainda bem. Vamos embora, é mais rápido. O uh, uh, é que é o nome? Naranjas r- em El Mar, oh. uh, portanto, de Vera Duarte. É uma edição, tradução e prólogo de José Gomes Solinho. Uh, portanto, é uma antologia bilingue, português, castelhano, espanhol, de, dos vários livros de poesia de Vera Duarte. Vera Duarte já publicou até agora vários uh, livros Muito bem, este uh, livro, qual é, é o título?
0: recorde
4: por favor uh, Naranjas em Elmar, o interessante é que foi editado uh, pelo governo das Canárias portanto, Diling, acho muito belo o livro como estão a ver aqui muito belo, acho que é uma, um grande contributo para a difusão da literatura e da poesia cabo-verdiana, com, com um belo prefácio desse tal Sr. José Gomes Solino a Vera como se sabe é detentora de vários uh, prémios Esse internacionais senhor. mas foi uh, pioneira em várias questões de uh, magistratura que frente, e, etc., e etc e etc uh, portanto merece, Uma bela merece, merece Eduardo Fernandes merece Eduardo Fernandes, merece. Eduardo Fernandes
3: eu sugiro um livro sobre Khrushchev, as memórias de Khrushchev, as gravações de Glasnot, de Nikita Khrushchev, da Editorial Inquérito, e recomendo particularmente o capítulo sétimo do livro sobre a crise a Berlim e Cuba e Cuba que estiver, esteve, o mundo esteve à beira do abismo de acordo com o líder soviético da altura Khrushchev. É uma leitura para compreendermos os anos, 60, os anos 60 em que de facto em determinado momento os mísseis que estavam colocados em, em Cuba estiveram eh, quase a serem disparados o que eh, seria digamos eh, algo de, de catastrófico, né? Catastrófico porque a resposta não se, fazeria, não se faria esperar com certeza, não é? Portanto é, é um livro escrito pelo por um dos autores da, da, da época, não é? Do da, da, do armamento de, em Cuba, Khrushchev. Emílio. Nikita Khrushchev. Hum.
5: Eu, muito rapidamente também, dois livros, o primeiro, (risos) (risos) o primeiro da Autoria, que é uma versão de um conto tradicional, São Tomense, da da Autoria de Aldina Espírito Santo, ou Aldina Dias, se quiser, Minha Tia, História da Tartaruga e do Tuluquí Sundes, que é um pássaro, que é uma edição bilingue, no forro e, e também eh, em português eh, um livro infantil, infantil, infantil e, sobretudo infantil Portanto, Soia de Tataluga com o de, das falas africanas em parceria com a Menon o livro é lançado amanhã em Lisboa. Quem queira mais informação sobre o lançamento, sobre a apresentação, que vá à página da Menon no Facebook e lá toda, toda, toda a dica sobre o livro. É uma edição extraordinária, que vale a pena ter, porque é, 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 digamos que histórico, histórico por ser uma edição bilingue, histórico também por ser, e sim, também é muito importante, uma forma de ajudar a Menon. Portanto, para ti, tia Eldina, que me surpreendeu imenso, um, um enorme abraço, não sei se vou poder estar ou não, gostava de estar, mas não podendo estar, fica já aqui um enorme abraço e toda, todo o carinho que eu tenho por ela e que sei que ela tem por mim também. A seguir, o livro do Lúcio Neto Amado, outra pessoa, meu professor, porque eu tenho um enorme carinho e eu tive a oportunidade de apresentar a primeira, o primeiro tomo desta obra. que é o segundo tomo, História da Educação no Arquipélago de Santo Meio-Príncipe, de 1470 a 1975, aqui na na fase do ensino secundário. O primeiro tomo era sobre o ensino primário, e aqui o ensino secundário, editado pela Colibri, não sei quando será apresentado em Lisboa, mas uma vez mais, Lúcio Netamado a fazer História e da Boa, a fazer memória e também de muito boa, e a fazer, sobretudo, uh, Santo Mensidade uh, de altíssimo nível. tive já a foliar o livro, não, não tive a oportunidade ainda de ler todo, vou ler antes fim de semana, mas é uh, tão bom, ou se calhar ainda melhor do que o primeiro, o que é qualquer coisa de, que eu nunca pensei que pudesse Vamos acontecer. Vamos à proposta
0: final uh, de música.
5: Uh, faleceu uh, nas últimas três semanas uh, Kurt Fuller, um trombonista de jazz eh, americano e que ficou para a história como tendo sido o trombonista eh, de um célebre e, para mim, talvez um dos melhores, se não o melhor álbum de jazz de toda a história do jazz que é o Blue Train do John Coltrane é o primeiro álbum íntegro do John Coltrane eh, porque é o primeiro álbum relativamente ao qual ele tem toda a, a, a liberdade criativa e onde ele põe a, 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 a sua Toda a sua criatividade São grande parte dos temas São temas dele, já como autor Também E, e, e que se foi editado em 1957 Pela Blue, Blue Note Records É, é, é um álbum incrível E eu trouxe uma canção uma composição, é uma composição, aliás, posição, não é uma canção, é uma, é, uma é uma composição, que é Moment's Notice, que é um, um, o já standard do jazz, mas que se percebe bem eh, a qualidade do trombone do Kurtz Fuller. Eh, começa com John Coltrane, eh, entram os outros sopros, entra o trombone de Kurtz Fuller e toda a genialidade do Kurtz Fuller aqui eh, no seu trombone. E depois dizer o seguinte, ele é o último vivo, o último ser vivo Uh, daquelas gravações uh, do Blue Train uh, para o Not Records. Muito bem, a não perder é o único, então que ainda, esta sugestão. O último, o último
0: John Coltrane é sempre fundamental. O apoio à produção deste programa uh, é de, foi de Paula Seixas, Nunes Paulo, e Vitor Silva. O apoio técnico de Nuno Isidro, o João Pereira da Silva. Fiquem bem.